0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigas y amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Sinapsis Política. Hola, León Ruiz. Hola, Paco Saúl, nuestro
2: amable auditorio. Qué gusto saludarles nuevamente, nuevamente cumpliendo con esta cita, esta cita con con el análisis, con la revisión de los temas álgidos para la política y para la sociedad guanajuatense, Paco Saúl, listos para entrarle a un tema bastante importante. Este, y trascendente sobre todo para la salud y la vida y la vida social de Guanajuato.
3: Hola Saúl Rocha. ¿Qué tal Paco León y todo nuestro amable auditorio que siempre está al pendiente de los nuevos capítulos de Sinapsis? Pues este, agradecerles por estar aquí de nuevo, a usted a ustedes dos por su compañía y a, y a la audiencia por no perderse un capítulo. Pues a darle con los temas. Yo soy Paco Castañeda. Esto es
1: Sinapsis Política. Y este es el tema que consideramos más importante. Aún quedan basureros con conato de incendio. Tenemos algunos problemas que tampoco se están atendiendo con la rapidez que amerita. No sé si están esperando que Medrano los resuelva o que Sami los mantenga controlados. Este capítulo es a manera de prevención para evitar que los medios tradicionales empiecen de carroñeros con lo que no se ha querido prevenir al día de hoy. El basurero del transporte público, el basurero en la seguridad pública y tránsito municipal, el basurero del desarrollo urbano, el problema que tenemos con el agua potable en la localidad, los comerciantes en la vía pública, la misma problemática con el reciclaje que deben tener la disposición final de los desechos que genera la ciudad. Son algunos de los temas pendientes que urge se pongan sobre la mesa ya no ayer ni en las próximas semanas, hoy mismo. En el del transporte público, la apatía y la poca imaginación de los personajes implicados están por colapsar el sistema de transporte público. El municipio, el municipio no quiere volver a licitar el servicio, en tanto que los concesionarios no quieren mejorar sus unidades, y mucho menos, algo gratuito, mucho menos cumplir con horarios de rutina para los usuarios. ¿Qué otros temas observas que están a punto de explotar, mi estimado León?
2: Pues, mi querido Paco, ciertamente que hoy tenemos un problema que detona, un problema que viene a, de alguna manera, a descubrir todo lo que sería la tenebra, la penumbra, lo que hay, digamos, amalgamado en el subsuelo de la administración pública municipal eh, y que de alguna forma pues representa los olvidos, representa los descuidos, representa los riesgos, y representa la temática de la que no se habla, ¿no? La temática que se quiere mantener oculta y una temática bastante sensible, este, por, primero por lo que significa y luego por lo que sería el ámbito de responsabilidad administrativa. El, bueno, ciertamente que el ayuntamiento, conjuntamente con toda la administración, andaba muy ocupada organizando un desfile con caballitos, con monitas disfrazadas de hadas, de duendes... Eh, con héroes de películas, con héroes de la fantasía, eh, con, nuestro, con nuestro equipo, con, con nuestros administradores o nuestros gobernantes municipales, eh, echando la casa por la ventana en un festival del Día del Niño, y andaban ocupados con lo clásico, Paco, con, eh, digamos, el, digamos, lo estridente de, de, de los festivales que le ha dado mucho a esta administración, lo fuerte de, 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 de digamos, del del espectáculo, del, de la atención a lo, a lo, digamos, a lo superfluo, y, pues, para nada se creía que Guanajuato tuviese bombas sembradas o minas sembradas en la administración y en el riesgo público, y, pues, ¿qué crees, Paco? Que les truena el día primero de mayo, precisamente, por la noche, que les truena el tiradero, porque es un tiradero a cielo abierto, el tiradero de basura municipal. Que el municipio, bueno, pues le ha cambiado de nombre y le llama de manera muy elegante el sitio de disposición final del municipio de Guanajuato, que es el lugar donde se, eh, donde se almacena, donde se, donde se lleva la, la, la basura para, para su... Pues yo no sé si su tratamiento, pero cuando a menos para su almacenaje, sí. Ese relleno sanitario o ese tiradero a cielo abierto, pues de pronto, de pronto Paco comenzó a lanzar humo, de pronto comenzó a lanzar, a lanzar llamas, y de pronto comenzó también a, de, a, a, digamos, a destapar la cloaca que hay luego bajo todas las administraciones, que son las situaciones de riesgo y que son las situaciones peligrosas. A quienes acudimos a trabajar el martes 2 de mayo, muy temprano, pues veíamos neblina en Guanajuato. Veíamos un Guanajuato oscurecido por una nube, por una nube, este, pues digamos, que la verdad algunos creíamos que era neblina, pero ya cuando, conforme nos fuimos introduciendo en ella, comenzamos a percibir el olor, el olor de, 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 de los productos que se quemaban, el olor fétido, pero el olor también irritante en los ojos, en la nariz, en la garganta, y entonces pues ya luego nos dimos cuenta por publicaciones, por publicaciones de, de, en, en redes sociales de diversos medios, de diversas personas, de diversa gente, y también pues de algunas instancias que ya comenzaban a decir por ahí, oigan, pasa esto, nos dimos cuenta que había un humo, que después nos, los técnicos nos refirieron que, era un humo, que es un humo bastante tóxico por todos los elementos que conlleva de toxinas en, 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 en su esparcimiento o en, en, en su cuerpo, pues digamos, en su cuerpo composición.
1: Así su es, composición. y
2: entonces pues nos dimos cuenta que el tiradero de basura estaba incendiándose Paco, y un incendio que amenazaba con salirse de control y amenazaba con alcanzar magnitudes de, de, o dimensiones, digamos, preocupantes. Eh, ciertamente que comenzaron las especulaciones, comenzó también a fluir algo de información y comenzó también a toma comenzaron también a tomarse algunas medidas, aunque pues, yo decía que eran tardías, porque las medidas que se tomaron, que se comenzaron a anunciar, fueron al final del 2 de mayo. Al final del 2 de mayo se decide también, eh, pues que se suspenden algunas actividades, entre otras las educativas, para evitar que nuestros niños sean sujetos de riesgo y sean sujetos también de lo que sería la contaminación o el impacto de la contaminación en eh, sus fosas nasales, en, sus, en su garganta, en sus pulmones y que de entraran toxinas a su cuerpo. Bueno, pues entonces viene eso, viene también restricciones de alguna manera comerciales, se pide que el comercio de alimentos en vía pública se suspenda, se pide que los, que los bares, que los antros cierren, cierren ese día temprano para evitar que, que la contaminación también pues siga esparciendo lo que sería el riesgo. Y entonces viene una serie de restricciones. Y nos damos cuenta entonces que Presidencia Municipal se encontró de pronto sorprendido, igual que la mayoría. Entonces van bomberos y bomberos comienzan a atacar el incendio, un incendio que lamentablemente pues se salió de control. Hay que decirlo, aunque hay a quienes no les gusta que, que se analice la, 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 la situación, que se emitan puntos de vista, porque son puntos de vista Paco. La libertad de expresión nos permite eso, nos permite opinar, nos permite, permite comentar. Nos obliga también a ejercer nuestro deber ciudadano de preguntar a la administración, de preguntar a los gobernantes, oye, ¿qué pasa? No? Porque tenemos una situación, una situación confusa y porque tenemos también una situación que se denomina de riesgo, por lo que conlleva. Primero por la contaminación ambiental y enseguida por, los, por el impacto que puede tener a la salud de todos los habitantes de Guanajuato. Entonces se comienza a preguntar y se comienza a especular, porque comienza también a verse la carencia de información precisa, la información objetiva por parte, de, por parte del, del municipio. Entonces, hasta por la tarde del martes 2 de mayo, se decide, se decide declarar en sesión permanente al Consejo Municipal de Protección Civil con la finalidad de analizar la situación y de ir valorando los avances y de ir valorando, valorando supongo, también las estrategias para atender esta contingencia. Y también esa misma noche del 2 de mayo, pues se declara, se, 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 no, no se declara, sino se convoca a una sesión extraordinaria de Cabildo a las 11 de la noche, que viene terminando después de la medianoche, con la finalidad de hacer la declaratoria de emergencia, Paco, y que pudieran liberarse, yo no sé por qué, si ya estaban considerados en presupuesto, y ya estaba el presupuesto autorizado en las diversas partidas y clasificaciones, por qué tenga que haber una declaración de emergencia para la liberación de los recursos que de alguna manera permitan atenderla. Entiendo, luego los cabilderos, dice, o los integrantes del cabildo en su defensa, pues dicen que normativamente hablando son procesos administrativos de trámite con la finalidad de, de eh, digamos, eh, de analizar presupuesto y liberar los, los recursos para la atención de las diversas situaciones. Y se libera un millón seiscientos mil pesos para precisamente atender la contingencia el alcalde dice que se utilizaría para gasolinas, para renta de maquinaria, renta de equipo porque ven que la situación se está poniendo compleja y el alcalde ha presumido siempre porque pues, es bombero, entonces él sabe de lo, de lo que puede ser cuando un incendio te va vorazmente avanzando y un incendio se va posicionando y se va consolidando y te va limitando en el actuar, entonces él sabía que el riesgo estaba creciendo y que se estaba saliendo de control, precisamente por tanto producto flamable plac, que hay en, en en todo confinamiento, en todo tiradero de basura, pues hay que reconocerlo también. Y el que se salga de control, pues también es algo muy normal, es algo muy normal cuando hay, hay fuego en donde tienes muchísimos muchísimo combustible, ¿no? Combustible, llámese cartón, llámese plástico, llámese llantas, llámese cualquier objeto... De, que, que sea basura y que esté seco, pues de alguna manera es, es digamos combustible para las llamas y pues entonces es lógico que se saliera de control. Lo que no es lógico, Paco, es pensar que hasta la noche del 2 de mayo, casi 24 horas después, el municipio esté apenas saliendo de su letargo y de su sorpresa y quiera comenzar a tomar acciones, que tampoco está mal, ¿no? Tiene que tener también o cubrir sus tiempos administrativos y sus tiempos burocráticos. Entonces, Aquí lo lamentable es la cuestión de las posturas. Y si las posturas son las posturas que adoptan los funcionarios, las posturas que adoptan los diversos sectores, los diversos segmentos incluso políticos, en donde algunos pues dicen, ahorita no hay, no es momento para hacer preguntas, para hacer reclamos, para hacer observaciones, para hacer comentarios, para hacer especulaciones. Pero yo creo que ante el silencio del, de los de los gobernantes, ante la falta de información oficial, ante la falta de información precisa y concreta, e incluso información científica en torno a, a cómo está enrareciéndose el ambiente y los riesgos que conlleva, pues es lo que hace que surja la especulación y que, surja, y que surjan las diversas posturas. Ahora bien, claro que al gobernante se le tiene que cuestionar, Paco, el gobernante sabía que la administración es la responsable es la responsable de no solo de la recolección de la basura, no solo de mantener limpia la ciudad, sino también de mantener en condiciones de seguridad por el riesgo que representan los diferentes sitios de confinamiento, ya sean temporales o sean definitivos. Yo creo que también sabían que la administración pública tiene que tener su atlas de riesgos y tiene que tener su catálogo o sus protocolos de actuación en caso de que alguna, de alguna parte o algún componente de ese atlas de riesgo se salga, se salga de la rutina cotidiana, ¿no? como fue en este caso. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y con qué hacerlo, Paco? Porque es increíble que los bomberos se quejaran de que no había, no había herramientas, de que no tenían los insumos suficientes. Bueno, no tenían, Paco, ni para tomarse un gator y, y mitigar el, la sed y mitigar el, el acoso del calor y este tipo de cosas. No se tuvo que recurrir. A la, a la solidaridad ciudadana para que llevaran insumos, para que llevaran víveres, para que llevaran diferentes, diferentes productos que ayudaran a, a, a nuestros bomberos al grupo, de, a, a las cuadrillas que se armaron de personal del municipio a las cuadrillas que se armaron con los pepenadores con la gente que, que pues acudió al, 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 al auxilio del, de la conflagración yo espero, que, yo espero que dentro de los protocolos también estuviera quien podría o quien pudiera incorporarse a las cuadrillas de combate al fuego porque si no, si llega una persona por mucha voluntad que tenga, por muchas ganas que tenga, por mucha solidaridad, no tiene capacitación, ni tiene desarrolladas las competencias específicas para, eh, de, para moverse nada menos para desplazarse, para moverse en lo que sería la atención al fuego, pues entonces imagínate, era una vida en riesgo no y entonces ahí ya sería negligencia por parte del municipio o por parte de los organizadores entonces, te decía la especulación se suelta precisamente por la carencia de información pero ante el silencio que nuestras autoridades emitían o que cuando tú les hacías un comentario o una pregunta, si no era a modo, si no era para echarles porras, si no era para reconocer que son bien valientes, que son los héroes, había silencio, Paco, había silencio completo. No contestaban preguntas, no contestaban cuestionamientos, no atendían al derecho social que tenemos todos de decir, oigan, díganos qué está pasando. no La exigencia de información por parte de la sociedad es un derecho, y es un derecho constitucional inclusive. sí. Entonces, imagínate, el que se, se siente el precedente, digamos, de todos estos vacíos de información, pues es lo que genera la, 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 hasta cierto punto también lo que, sería, lo que sería la especulación y lo que sería de alguna manera esta cuestión de, de desinformación, esta cuestión de, de, de especulaciones en, y, y de lo, lo, lo que luego llamamos la infodemia, no en donde cada quien informa, comenta, y hace observaciones y casi ya, casi, algunos, algunos dicen tranquilamente que no pasa nada, que el mundo está de lo más, de lo más hermoso y de lo más placentero, como otros que son completamente eh, catastrofistas y dicen, oigan, hay un enorme riesgo, un enorme peligro por las toxinas, que los gases tóxicos que emite el incendio, por el impacto que puede tener en la salud, en donde puede tener además de, además de, de irritación, además de molestias al sistema, al sistema respiratorio, pues puede haber también lo que sería el ingreso de toxinas cancerígenas y todo ese tipo de cosas. Entonces, se suelta el especulativo, Paco, y se suelta a sí mismo lo que sería la generación de estos escenarios, de estos escenarios de información y desinformación y de opiniones personales, pero todo ocasionado precisamente por la falta de un sistema de comunicación adecuado por parte de las autoridades. Yo creo que si hubiese si el municipio hubiese establecido un sistema de comunicación sistemática consistente y muy precisa para estarle diciendo a la sociedad cómo se está atendiendo la problemática, cuáles son los riesgos, cuáles son cuál es, cuál, cuál es este, los estudios para la medición del, del ambiente de que si el aire ya es de mala calidad, ¿por qué? ¿Por qué tipo de toxinas hay? ¿Qué, qué tipo de, de prevención hay que tener? Que si el aire es de calidad regular, ¿cómo está considerado? Que si el aire, ahorita nos dicen Nada menos hoy, Paco, que se reanudan todo tipo de actividades, entre ellas las clases, que porque ya tenemos buena calidad del aire. Pero hay quienes dicen, los que son estudiosos precisamente de lo que es las secuelas de los incendios de tiradeos de basura, que se mantienen todas las... Muchas partículas tóxicas se mantienen en el ambiente, se mantienen en el, en, en el aire. ¿no? Que hay muchísimos gases que tardan en, en, en vaporizarse o en, o en extinguirse o en dispersarse y que también hay algunos metales que se mantienen sus partículas muy pequeñas en el ambiente y lo seguimos respirando, aunque no lo detectemos. Pasó el COVID y nadie detectó, nadie dijo, oye, como que, como que me supo algo raro y aquí hay COVID o porque me llega el olor al COVID. No, son los enemigos silenciosos y microscópicos que están ahí. Algunos sí los percibimos por el olor, pero otros no tanto. Entonces, yo creo que en buena medida, Paco, la infodemia, la especulación... Eh, estas posturas eh, de, de, de alguna manera incluso polarizantes en de, que si, de que si los que no están de acuerdo son carroñeros y que no sé qué tanto, bueno, pues aquí no hubiera carroñeros Paco, si no hubiese carroña, y la carroña es esa putrefacción y esa corrupción que pudiera detectarse al interior de algunos procesos, entonces yo creo que ciertamente hubo aquí además de desinformación, pues hubo mucha especulación incluso oficial por parte de la administración municipal lo que veías eran fotos espectaculares, hasta con, en la noche con la silueta y las luces de vehículos atrás, así como superhéroes. Hay quienes comparaban incluso al alcalde con, con el Capitán América. Yo creo que el alcalde anduvo haciendo buen papel al estar al pendiente, al estar en, en, en el sitio, al estar acudiendo a, a ver a las cuadrillas, al estar al pendiente de, pues digamos... Iba a decir de, de, de que las personas estuviesen trabajando con los materiales adecuados, Paco, pero hubo una fotografía por ahí que, a la que le hice comentarios que luego me valieron el, el golpeteo de, de las personas defensoras de la administración, pero el alcalde sube una fotografía en donde presumen la participación de cuadrillas, específicamente de una, de una mujer, en donde... Oye, pues pobre persona, anda con ropa común y corriente, anda con zapatos comunes y corrientes, Paco, anda con un tridente ahí moviendo en la basura cuando tiene fuego vivo enfrente, anda, no recuerdo si con una cachucha, pero no trae equipo de protección, no trae casco, no trae mascarilla, no trae de ninguna manera mucho menos oxígeno, no trae equipamiento de nada, ni guantes, ni guantes especializados, entonces imagínate, caminar entre las brasas, es lo que yo le decía, oye, esos zapatos o se te pueden derretir si son de material textil o de alguna manera se te pueden incluso quemar o pueden provocarte quemaduras en los pies por el calor de los productos calcinados que pisas. Entonces yo les decía que, que está bien, sí hay que echarle un montón, pero hay que echarle un montón con, cuidando las garantías de la preservación de la seguridad de las personas, Paco, porque de otra manera sería negligencia casi criminal. Imagínate, las personas andaban algunas incluso con un cubrebocas muy simple y algunas a lo mejor hasta sin cubrebocas, según las vimos, en fotografías o en videos, en donde se estuvo atendiendo, se estuvo atendiendo al, al incendio pues, de una manera muy precaria, ¿no? sin recursos. No entendimos algunos por qué no se, se llamaba al, al, al Estado para que apoyara con un, con un equipo aéreo cisterna, Paco, no sé, un helicóptero, una avioneta que, que de alguna manera pudiera pudiera sobrevolar el, el sitio y pudiera esparcir, yo no sé si agua, yo no sé si, si polvos químicos para contener el, el incendio, pero no vimos actividades extraordinarias Paco, vimos lo clásico de pues, los, los bomberos a entrarle con lo que tienen, algunos de ellos la verdad pues exponiendo la seguridad, exponiendo la salud, exponiendo la vida porque no contaban con equipo especializado, no vimos tampoco que, que el, los hermanos de Aslan mandaran equipo, mandaran ya sea equipo técnico, equipo instrumental, o mandar al equipo humano para apoyar el combate del incendio, o cuando menos a un experto en lo que sería combate de incendio en un país de primer mundo, ¿no? No lo vimos. Ahora tampoco se vio, Paco, y aquí es muy lamentable, pero el incendio dejó entrever también la falta de planeación. No se vio la previsión, Paco. En ningún momento se vio que el tiradero de basura era un posible foco de... Incendio precisamente y en caso de darse, establecer protocolos para poder, primero para poder atender y luego para poder contener y para poder, eh, digamos, combatir efectivamente y con más precisión, menos tiempo y menos riesgo, una situación como la vivida, que es lamentable porque, porque te digo, aquí va en riesgo la salud ciudadana y va en riesgo también la vida de todas las personas que de alguna manera se acercan o que son parte de, de, del combate a, a, al incendio mismo, ¿no? Entonces, pues sí, también vimos eso, vimos la carencia de... No se vio que el tiradero haya sido considerado, pues, digamos, en un atlas de riesgos, Paco. Y esto me lleva a lo que tú mencionabas al inicio. ¿Qué otros tiraderos tenemos? ¿Qué, otro, qué otros riesgos? ¿Qué otras minas hay plantadas a lo largo de, de la vida social y la vida pública del, del, del municipio guanajuatense? pues no lo sabemos, pero por ejemplo las calles subterráneas que lo presumimos como un ícono turístico, date una pasadita caminando después del Mercado Hidalgo y vas a sentir y vas a percibir la fetidez de lo que son los, los desagües, pues yo no sé, pero sin atención, los desagües sin, sin contención, date una pasadita después de abajo del, del Jardín de la Unión rumbo al Teatro Principal y en esa zona, Paco, pareciera pareciera un un tiradero también de, 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 de desechos, de desechos, este, de drenajes, ¿no? Entonces, una fetidez y una pestilencia, ¿y cómo no cuidar lo que es el icono turístico y que de alguna manera te puede servir de atracción? París tiene su, su Torre Eiffel, Guanajuato tiene su torre, su calle subterránea que puede convertirse en un icono de, de atracción turística nacional e internacional y que puede explotarse. Y Paco, también al no contar con recursos suficientes, con recursos y naciones suficientes, nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Qué ha sido de toda la derrame económica obtenida a lo largo de tanto festival, de tantas actividades turísticas, de, tanto, de, de tanta actividad que ha parecido espectacular en Guanajuato y que siempre nos presumen? ¿No hubo una excelente derrame económica? Pues ¿Quiénes son los, los ganones aquí? Porque el municipio se ve que no ha recaudado recursos para atender sus contingencias, Paco. Entonces, yo creo que este tema sigue siendo un tema de análisis porque al momento... No hemos recibido un informe de la calidad del aire, pero no la calidad del aire nada más desde la especulación de una declaración discursiva, sino decir calidad del aire en torno a lo que sería el análisis de los componentes del aire que estamos respirando en este momento, Paco, para decir ya no hay riesgo. No lo hemos recibido ni de la ESMAOT, ni lo hemos recibido de alguna otra instancia, este, digamos, con, con carácter científico, algún laboratorio o alguna, alguna instancia especializada en el análisis de riesgo de los, de, de los componentes ambientales ni le hemos recibido tampoco del municipio. Entonces, solamente se dice, ya hay buena calidad del aire, pero no sabemos, Paco, lo que estamos respirando, lo que todavía está en riesgo ahí en, en algunos segmentos poblacionales de Guanajuato. Paco. Hasta aquí, diría, dejaríamos la primera parte en decir cómo está la situación, más allá de que nuestros comentarios molesten o incomoden. Yo creo que Alejandro ha hecho un buen papel, pero necesita meterse más a lo que sería la constitución de un centro de inteligencia social y de inteligencia administrativa que le permita visualizar zonas de riesgo y le permita visualizar también protocolos de actuación para situaciones de emergencia como la presente Paco Saúl.
1: Solo comentar que a la fecha de grabación de este capítulo aún no se tiene ese documento de alguna institución oficial que nos indique la calidad del aire, es adecuada o no. Eh, vamos a un corte comercial y regresamos.
0: La pluma es más fuerte que la espada, analistas especializados en
4: sinapsis diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis
0: Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda.
1: Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Pues no se, ordenó, no se ordenó la evacuación a nuestros hermanos de la colonia Las Teresas, no hubo albergues, las multas por verificación se mantuvieron, se pudieron haber solicitado los apoyos a Saravia y al Estado para las avionetas externa, en tanto el basurero se incendiaba. Nos dejó al descubierto que ante estas situaciones graves de riesgo no tenemos un plan de protección civil de emergencia. No, so, no se nos indicó de qué forma podíamos ayudar, no se ha bajado ningún programa de cultura del reciclaje a la población. Nadie, ni el gobierno ni sus detractores, han iniciado el estudio y aplicación de una normatividad obligatoria para forzar a comerciantes y familias a separar sus residuos. Se puede. En el tema de la seguridad pública, cada vez hay menos elementos en las calles. Cada vez los vecinos deben organizarse mejor a falta de una autoridad que garantice la seguridad en los diferentes puntos calientes de la ciudad. A raíz de la muerte del subsecretario, se ha notado una disminución en la presencia de las fuerzas municipales. La subterránea es territorio de nadie. Diario, filas completas de automóviles cristaleados. No se diga tránsito municipal con los retenes que no detienen a ningún robacoches. Al parecer poco le importa el flujo vehicular y la cultura vial. Simplemente se limitan a entorpecer las principales arterias vehiculares embajadoras, Mercado Hidalgo, Glorieta Marfil, Villas de Guanajuato. ¿Cómo ves? ¿Qué otros temas están pendientes por resolver, Saúl?
3: Paco León, pues, creo que temas hay, hay bastantes. A mí me parece que no hay dinero ni tiempo que alcance en una administración, estoy de acuerdo, pero precisamente cuando cuando, cuando llegas, me parece, a ser el, el titular de una administración, pues, debes de, de, de tener tu plan, tu plan de este, estratégico para ver cuáles son, me parece, desde el punto de vista eh, personal, que debes de elegir cuáles son los ejes que más o las lo, lo que más le duele a la ciudad en ese momento y, y en consecuencia generar la estrategia para ir a esos puntos, sí, para mitigar esos, este, precisamente esos, esos hitos o esos insights que necesitan ser atendidos para mantener digamos eh, un pues sí, por llamarlo así una paz social entre las personas ¿sí? de que se sientan atendidas y de que se sienta que se está trabajando siempre va a haber siempre va a quedar a deber cualquier este cual, cual, cualquier administración eh, de, del partido que sea va a quedar a deber porque no se puede atacar todo no hay dinero que alcance no hay personal que alcance eso estoy de acuerdo, pero creo que sí debe haber un plan estratégico que sea funcional y, como digo, actuar en consecuencia de los insights que se descubran de acuerdo a los datos que se tienen. En ese sentido, me parece que el tema que, que albergaba este, o que abordaba, perdón, este, León al principio del basurero de este sitio de exposición final que llama acá el municipio de, de Guanajuato, pues no es, no es nuevo, ¿no? O sea. No es un tema que ha venido, que ha venido arrastrando la, las administraciones municipales desde hace mucho tiempo. Podría decir este hasta cierto punto que casi, casi desde creación. Ahorita no tengo el dato, pero no sé, bueno, la, las últimas normas, me parece creo que es la 2019, la 083, que, este, que norma eh, su última actualización, la cual norma los rellenos sanitarios o los sitios de disposición final. No, no tengo el dato ahorita desde, desde cuándo empezó a, a generarse esta norma, cuál fue su primera aparición, pero bueno, al final del camino, pues no, aunque las leyes, este, según luego de repente de, eh, dicen que no son retroactivas, pues sí debes de ir adecuándote a la norma. En ese sentido, eh, del, del tiradero municipal, eh, pues me parece que aunque se fue hecho en 1987 y que hoy incumple todas las normas toda, toda la norma todos los requisitos o, o capítulos de la norma por donde quiera que se vea este pues sí debió atenderse desde hace bastante tiempo por, por las administraciones a, a, de eh, antecesoras a la, a la actual la pasada del propio alcalde en turno y esta no pero creo que es un tema que pendiente Sé que, bueno, se ha ido transformando la estructura municipal, pero creo que hay una dirección de ecología que ha existido, no sé, por lo menos en las últimas cinco o seis administraciones, pero pues, no se ve que haga mucho, ¿no? Me pensaría yo que esta dirección de, este, de ecología es como un símil de, de lo que es, este o de lo que fue, era el, des, el desaparecido Instituto de Ecología del Estado, que ahora se convirtió en Smaut, pero para el municipio era la dirección de ecología, ¿no?, Creo que el, el titular de esa dirección es el quien debería llevar los reportes o estar al tanto de que las normas se cumplan en, en los temas de los rellenos sanitarios, entre muchos otros, ¿no? Y también es cierto que no hay una cultura, como mexicanos, como latinoamericanos, en general, pues no tenemos una, una cultura de la separación de los residuos, y este ni en la casa, ¿no? O sea, ah, pues hay que lo haga quien pueda, ¿no? Yo, ahí he vis, yo he sabido de casos de ciudades este dentro del mismo país, México, que sí han este, buscado una alternativa pues, por llevar esa cultura. Entonces creo que desde ahí ha faltado, este si bien si bien no es, o, o ya le tocó el vaso, la gota que derramó el vaso a esta administración y al actual alcalde este el tema y pues, le explotó en las manos, sí fue algo que pudo haber sido este, previsible si sí, por lo menos a lo mejor no había recurso que alcanzara, o, o como él decía y, se, y y comentaba que los propios este regidores no le daban este juego para muchas cosas, porque se lo se le volteaba. Yo creo que este tema sí era, sí era uno de los insights que se había que atender, porque no es nuevo. Digo, para los que vivimos en esta ciudad, es un tema que ya habíamos visto de administraciones pasadas que se ha venido arrastrando el problema de ...del tirador municipal y la recolección de basura... ...y, y es, yo creo que es uno de los temas principales... ...este y el transporte Paco como hablabas... ...que ahora que le quieren subir los tres pesos... Este, ...me parece que son de los temas... ...de los, de los INSEC o de los de ejes principales... ...que siempre ha arrastrado este, la capital del estado... ...entonces creo que era un tema que se debía de ver... ...pero no, este, no, se, no se atendió... no ...se pensó que no, pues, no ocurría nada... Escuchaba hablar a León sobre los este, los mapas de este de riesgo. Sí los hay, la información ahí está. La mejor no es tan pública para, para no está para este tan a la mano para el público en general, pero sí los hay, los tiene el Estado, los tiene la Federación y los tiene el municipio. Por lo menos si no tiene uno propio, sí tiene de dónde echar mano para tener esos este esos recursos de, de mapas de riesgo, ¿no? Y hay urbanistas en la ciudad muy buenos que precisamente hacen, hacen alusión o, o hicieron alusión en estos temas. Este, cuando pasó lo del, cuando pasó esto que pasó hace cinco o seis días del incendio. Yo creo que al, el, este, al final pues reventó la bomba, se dieron las cosas, sí, podemos este, a, a aplaudir. Si eso se, si, si, si eso es este algo que, que requiera mérito, porque yo pienso que pues, es, es, es el trabajo del alcalde pues, mitigar este tipo de situaciones, junto con todo su equipo. Sería como, 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 dicen por ahí luego en las redes sociales, ¿no? Que es como aplaudirle al, al cajero porque te dé dinero, que es su chamba, ¿no? O sea, el cajero automático. Entonces acá, pues, o sea, mitigar el incendio era su chamba porque. Él es el, el, el titular del, del Poder Ejecutivo en el municipio y es quien debe salvaguardar pues, eh, el, en todos los temas, y en este caso eh, la paz ambiental o el medio ambiente tranquilo eh, para los, los cuevanenses. Entonces, pues sí, si bien su reacción rápida, que no fue estratégica, que no había un plan, que no había o este, eh, no, no había precisamente un plan establecido para este reponerse de algo como esto, no había, no hay, yo creo que no hay, no hay ni siquiera, no hay, no, no hay ni siquiera un diseño, este, de acuerdo a la norma del propio, de, del propio lugar del tiradero, ¿no? La, por ahí escuchaba a la secretaria de del medio ambiente del estado que, pues, que decía que pues, se tiene que clausurar el, el el propio tiradero, porque, pues, incumple la norma por todos lados. Sí, ya leyendo un poquito la norma, así es. Este, en la norma habla de, este, de estar cuidando y monitoreando los gases. Está visto que nunca se monitorearon, porque los biogases que se generan en el basurero, pues, son los que eh, hicieron que, se re, que fuera complicado eh, apagar el incendio en su momento, ¿no? Es eh, porque se, eran biogases que estaban en, dentro de toda la basura estaban almacenados ahí y que cuando encontraron este, esta parte de como de, de encenderse al escapar de ignición, pues es, de ignición cuando encontraron la ignición pues precisamente dijeron de aquí soy ¿no? entonces empezaron a saltar por donde quiera lumbreras entonces el, ese es el punto o sea ahí se ve que no había un monitoreo que es de lo que habla yo dudo mucho que haya habido un este que haya una bitácora de reportes de separación ahí mismo del tipo de basura, del tipo de, este, de líquidos que se sacan o, o, o cómo se acomodan. Incluso se habla en, en la norma de que, cada, de que cada 24 horas, más tarde cada veinticuatro horas, cuando llevas, este, digamos que una plancha de basura, tienes que cubrirla, lo cual tampoco sucedió porque si estuviera cubierta, pues la basura no hubiera. No, no se hubiera prendido, como lo decía León, ¿no? el cartón, el plástico, las llantas, no se hubieran prendido si estuvieran cubiertas por tierra, que es otra de las cosas que marca. Entonces, y, y dentro de eso, pues también la parte geológica, no que dice que no esté en zonas de recarga de agua, que no estén en áreas protegidas. Este, ahí el detalle que esté arriba, que esté arriba, y hablando este, sobre los cerros prácticamente, el tiradero, pues ese hay, seguramente hay un escurrimiento, y ese escurrimiento de. De, ese, de, ...de esos desperdicios... ...¿a dónde va a dar? No? Por, por debajo de, de la parte... De, ...de donde se ubica en Santa Teresa... ...pues hay algunos riachuelos... ...y arroyos... ...que seguramente en, en cierto punto... ...van y recargan algún, algún acuífero... ...cercano... ...entonces de esos residuos... Cómo, ...¿a dónde van y dónde se filtran? Se habla de que debe haber una medición de calidad... ...de, este, de calidad del agua alrededor... ...a ciertos metros alrededor... Que debe ser constante, dudo mucho que también exista, yo creo que todo esto no existe porque pues al final los tirados municipales no son como que algo que en que le pongan mucha atención, siempre se dan por otros temas, pero en Guanajuato por lo menos en Cuébano, sí así siempre un problema el tiradero municipal, la recolección de basura yo creo que ese es si eso, eso, eh, sí hay una cierta responsabilidad si bien se aplaude la reacción a como Dios dio a entender de del alcalde, y estando ahí, y si tomó fotos o no, eso ya es otro tema, pero si estuvo ahí al pie del cañón, bueno, se aplaude eso, pero ahora es hacia adelante, ¿qué se va a hacer?, ¿Sí? ¿Quién, a, 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 ¿cómo se va a tomar el tema?, ¿cómo se van a deslindar responsabilidades?, ¿quién inició el incendio?, ¿quién se va a hacer la investigación?, ¿por qué se pudo incendiar casi todo el basurero?, este en el basurero municipal. Ah, otra cosa de las que la norma es que si el basurero tiene una contingencia debes de tener como un lugar este, para poder solventar en dónde acumular la basura mientras atiendes la contingencia o el desastre que hay en el basurero principal. Tampoco lo hay ahí lo dijo en las redes sociales y seguramente hay en un video que lo aguantáramos en la recolección porque pues, no, pues no iba a poder ahorita recolectar la basura, entonces tampoco cumple esa parte de la norma. Entonces, no, oye, de... oye,
2: Saúl, oye, Saúl, sí. o, o, oye, Saúl, y como que falta dentro de la previsión lo que sería de alguna manera la segmentación o la, digamos, la dosificación de, de, de grupos de basura por, por clasificación y también guardando lo que serían distancias para, para preservarla, algo como lo que pasa en los submarinos, claro. en los submarinos se te inunda un departamento y los sellas y evitas que el agua siga inundando otros departamentos. Aquí sí. si el incendio comenzó en un lugar, debió tener áreas de contención y previsión para evitar que tocara otras, otras áreas, Saúl, y es donde entra la previsión y es donde entra la planeación y sobre todo la visibilización estratégica de lo que serían esas zonas de riesgo y esos posibles, esas posibles contingencias. Aquí no se vio, aquí se vio que el fuego... Pues, o sea, para ararroca, para minito, segmentar,
1: como dices, León, no, no se requiere más dinero, simplemente agarras el tu maquinaria y empiezas a hacer los, los surcos entre segmento exacto, y segmento. Exacto, esta, esta, estableces de
2: alguna manera mecanismos mecanismos de liberación y de contención, ¿no? Para evitar que se, que se siga dispersando, o sea, tienes que tenerlo segmentado por cuadrantes o no sé, por clasificado celdas. como,
3: que ahí Saúl es más experto en eso que yo. Celdas, dice la norma, habla de celdas y sí, es justo lo que ustedes dicen, ¿no? Es, es hacer una segmentación, una división, precisamente para no tener un cúmulo grande, que, te, que sea una zona de riesgo, sino que para que tener riesgos pequeños y poderlo mitigar mucho más fácil eh, cualquier desastre. Totalmente de acuerdo. tampoco tampoco lo cumple, ¿no? Eh, el alcalde en una entrevista que dio por ahí este el sábado en una estación de radio, lo mismo el eh, medio asumió la responsabilidad diciendo que que el tiradero pues no estaba tan bien, pero que tampoco estaba tan mal. Pues yo si sí quisiera en ese no estaba tan bien, no estaba tan mal, digo, tomando sus palabras, que no fue quedar en un comentario y que sí nos diera como un diagnóstico de, y, que le, y que lo publicara y que, y que entregara a la ciudadanía un diagnóstico eh, en el cual eh, se ve qué tan bien o qué tan mal está el tiradero de acuerdo a la norma, ¿no? O sea, porque pues sí está padre que lo diga así de que medio asuma la responsabilidad de que, bueno, estaba tan mal aunque tampoco estaba tan bien, pero eso a mí no me dice nada, o sea, aquí lo lo lo, lo que dice o lo que o, o lo que puede comunicar es datos duros, o sea, es datos, estudio, estadística, este una investigación dentro de todo el relleno para que nos diga en este diagnóstico, en este informe, qué tan mal está o qué tan bien está. Si está, si como él dice, no estaba tan mal, bueno, pues, le sirve a él de defensa, ¿saben qué? Pues al final es un accidente que pudo haber pasado de cualquier manera porque cumplimos ta, ta 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 todos estos puntos de la norma y de todos modos iba a pasar, ¿no? O puede ser que no, pero pues si él dice que no estaba tan mal, pues yo creo que seguramente tiene, como dicen ahí, ¿no? Cuando, cuando la burro digo que esparda es porque tengo los pelos en la mano. Entonces yo creo que debe tener algunos informes de estos, pues que no los comparta a, a la sociedad en general, a los medios de comunicación, pues para tener esa información y no quede en una desinformación de ya se acabó el incendio, ya vámonos todos a dormir y punto. Y, y esto va a volver a pasar dentro de dos o tres años o al rato a alguien se le ocurre otra vez ir a incendiar el basurero pues nada más por ver arder el mundo, como diría dirían en la película de Batman, ¿no? Entonces, este, pues no, o sea si tiene esa información que él dijo que no estaba tan bien y tan mal bueno que no la comparta ahí tiene una dirección este de, de desarrollo urbano porque es la que este se hace cargo del tema este y ordenamiento territorial que tiene creo con una dirección de ecología Ay, bueno pues eh, el director de ecología de la esa dirección debe tener estos estudios estos informes pues nada es que los compartan ¿saben qué? pues sí sí si se cumplía tanto la norma no, no se cumplía tanto la norma por esto ¿no? y ¿por qué no se podía cumplir o por qué no? A lo mejor el hecho de, 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 este, de nacimiento del propio lugar no se cumplió y no lo podíamos mover porque no había recurso. Ah, bueno, pero ¿qué hiciste para poder cumplir los puntos más más, este, los más que se pudieran dentro de la norma? ¿no? Si él lo comentó así, pues sería bueno que nos compartiera esa información, pero ya técnica, no nada más así de comentario. Entonces, ese es uno de los grandes temas, Paco. Y otro de los temas, pues es. Lo vemos en transporte público, ahorita ya este, los empresarios y concesioneros del propio transporte están empujando y empujando, 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 que quieren la, los tres pesos de más y los tres pesos de más y que va a haber nuevos camiones y no sé qué. Pero pues, también es un tema que tampoco no es de esta administración, es de hace muchísimas administraciones y siempre es lo mismo desde que yo tengo uso de memoria. es este, Cobramos más, cobramos más y prometen y prometen y prometen y, prometen, y al final este eh, no pues que camiones nuevos todo el parque nuevo y ves como la mitad o menos de la mitad del parque nuevo no entonces eh, son temas que se, que se deben atender me parece ahí yo, yo iría por un te, de esto dentro de estos dos que ya uno pues reventó que es el de la basura y este el del de, de, el del transporte urbano que también es por ahí un una bomba latente, porque aunque le des los tres pesos, pues también tienes que mejorar el servicio, y mejorar los, este, los camiones, y viene... Oye, el, el... Oye
2: Saúl, perdonando sí. la interrupción, ya que hablas de transporte urbano, se tuvo una terrible experiencia hace un año, cercano al rally, a la realización del rally, en donde un, un autobús de servicio urbano eh, atropella a una joven embarazada y a su hijo de seis años en donde fallecen los tres. Fallece el niño de seis años, fallece la señora y fallece el producto que llevaba en el vientre. Entonces, producto, si tú quieres, de descuidos viales, producto de estrategias de, estrategias de circulación mal elaboradas, producto de falta de previsión, producto de muchas cosas. Otro, otro autobús también bajando de la exestación ex estación del, fer del ferrocarril rumbo al Real de Minas, se, se el eje se le destroza y no ocurrió un accidente mayor, pues nada más porque Dios es muy grande, pero y ahí se contuvo. Y hemos tenido eventos en los que participa el transporte urbano, pero sin embargo no se ha visualizado el riesgo y el peligro en el que se encuentra, las condiciones en que se encuentra el servicio urbano para garantizar la seguridad de los usuarios, ¿no? Entonces creo que no hemos aprendido de la experiencia, Saúl.
3: Se supone que, que, que la Dirección de General de, 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 de Transporte y Vialidad, este... Eh, de, tiene una, también una dirección que, que es únicamente de transporte y, y hasta donde yo recuerdo y sé este, y y más o menos por la normatividad deben de, de tener una revista este, una, una revista mecánica todas estas unidades habría que ver si esta revista está actualizada si, si cumple con los este, con, con los hitos que debe revisar eh, hoy en día Sí, y o con la normatividad este vigente, eh, o la más vigente, para que esto no suceda, ¿no? porque yo creo que pues, se supone que debes de monitorear las unidades, y debes de validarle, tú como municipio, si estás concesionando, debes de validarle la, o, o aceptarle una cierta revisión este, al concesionario, ¿no? o al menos que te esté entregando una revista que no está correcta, que, este, que yo quiero pensar que eso no, no pasa, no pero yo creo que ahí es, es, el, es esta parte, volvemos a los informes, al monitoreo, al seguimiento, y esta dirección de transporte, como la ecología, pues son las encargadas de tener ese monitoreo del seguimiento, o sea, a lo mejor no está pasando, entonces habría que ver qué perfiles tienes ahí, que no están haciendo su chamba, o a lo mejor les falta recurso, bueno, pues hay que ir a ver, y ahí es donde tienes que estar los insights, de lo que está pasando, y básico vas, vas ahí, y ahí es donde le metes el recurso, ¿qué necesitas? Vamos, te, este, personal, bueno, no hay para personal, bueno, entonces, este, pues ahí va un proyecto para, un proyecto de inversión para que, este, si no tienes personal, bueno, lo contrates hacia afuera, contrates para que te den esa información y poderla tener puntual, te digo, algo no está funcionando ahí, porque por los resultados ahí están, ¿no? Digo, no, es que dice, decías ahí, hablabas de la carroñería, este, León, pero pues es que si los resultados no están jalando es porque hay un problema, ¿no? Digo, no, no, ahí no hay ciencia, sino si los resultados no están dando más y sobre todo más acá en el tema de lo que dice de transporte, ¿no? Porque no va, la, no es el primer accidente o no es el primer este o la primera persona que perece este a manos de, de un tema de un de un autobús, sí, o de un autobús que se descompone o que se desarma a medio camino pues no es la primera vez que ha sucedido en, en estos años que van en la administración, entonces a lo mejor ahí el perfil que tienes ahí no es el adecuado, o no tiene los recursos, pues hay que ver qué necesita para que los resultados estén dando, ¿no? Entonces creo que, que eso es muy, muy este, totalmente de acuerdo con eso, León, me parece que esos son los dos hitos de este, que le están ahí este, fallando a, a, aquí a esta, a esta administración, y bueno, pues todavía tiene... Este, la mitad del trienio para poder componerlos y entregar buenas cuentas en ese sentido Paco León
1: se nos termina el tiempo el otro basurero es el del desarrollo urbano mucho tiempo Acción Nacional desde fuera del poder rogaba una ciudad planificada y hoy en este gobierno municipal lo único que vemos es la tala de árboles las faldas de la bufa con construcciones de casa habitación y terrenos en la bufa o aledaños ya con dueños privados. Desarrollo urbano y medio ambiente, ¿qué vas a hacer para cumplir con los puntos dentro de las normas? El alcalde puede hacer uso de sus redes sociales para informarnos en qué estado quedó el tiradero municipal y qué es lo que se pretende hacer para que esta administración ponga su granito de arena para mejorar. León.
2: Gracias Paco, Saúl. Pues sí, ciertamente, digo, haciendo, a, a, haciendo, ejerciendo nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la, a la, a la, a la opinión también, a la libertad de expresión, este, pues yo creo que tenemos como, digamos, como, como analistas, como simples ciudadanos, precisamente el derecho a pedirle al, al gobernante información, que nos dé información, que nos hable del estatus, que nos hable de riesgos, que nos hable de, de condiciones, que nos hable con la verdad en torno a una problemática que nos puede afectar, yo creo que es nuestro derecho y es su obligación, para eso querían ser gobernantes, por eso hicieron campaña, por eso anduvieron tras el poder, porque querían ser ellos los que gobernaran, gobernar es esto, más allá de, de, de los calificativos polarizantes de quienes están a favor, que dicen que, que los demás son carroñeros, entiendo quién lo dijo, quien lo dijo es porque... Pues su familia está en gobierno, su familia es la involucrada y pues tiene todo el derecho también a defenderles. No, no, de ninguna manera se sanciona ni se condena, pero también la sociedad tiene derecho a saber. La sociedad tiene derecho a estar informada y a tener información de primera mano y, e información puntual y consistente para saber a qué se está arriesgando. Ahora bien, aquí vendrá la pregunta y después del colapso ambiental, ¿qué? ¿Qué va a venir? ¿Qué podemos hacer, no? Yo creo que como, como, como ciudadanía tenemos que estar ejerciendo nuestro derecho a la pregunta, a la solicitud de información, al requerimiento, más allá de este tipo de polarizaciones, porque yo creo que el, la experiencia vivida en Guanajuato tiene que servir también de aprendizaje al gobierno del estado, a las maot a, a los demás municipios del estado, tiene que servirles, tiene que servirles como alerta, les tiene que servir como referente para cuidar sus zonas de riesgo, porque ellos también tienen una sociedad a la cual servir. Y lo que ocurrió en Guanajuato puede replicarse en cualquier municipio. Cualquier municipio que tenga un tiradero de basura está expuesto a una experiencia como la vivida aquí. Ahora bien, yo diría, después del colapso ambiental, que yo creo que el municipio tendría que establecer una estrategia de revisión, de análisis de la situación, del qué pasó, realizar las indagatorias correspondientes, analizar las causas, Buscar la definición o la, el deslinde de responsabilidades, porque yo creo que aquí hay responsables. Aquí hubo una negligencia de alguien que debió prever cosas en, en, en el tiradero y no lo hizo. Aquí debió existir también la previsión de recursos para atender una, una situación de riesgo, debió de haberlo también. Entonces yo creo que hay responsabilidades no atendidas y hay responsabilidades, ojo, que pueden ser, que pueden ser sujeto de proceso administrativo o de incluso de proceso penal, porque... El daño es grande, nada menos imagínense las vidas que estuvieron en riesgo, nada menos imagínense el, el impacto ambiental, nada menos imagínense ustedes el distraer todos los recursos de protección civil del municipio, el, los recursos económicos que el municipio gasta, yo creo que todo eso debió, pudo haberse evitado si, si quienes tenían que atender alguna responsabilidad lo hubieran hecho. Ahora bien, pues también aquí el municipio está obligado a decirnos qué pasó con su plan estratégico de seguridad municipal, ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? Digo, suponiendo, suponiendo sin conceder que haya un plan estratégico de seguridad municipal, ¿eh? ¿Y qué se hará también para prever una situación similar en el futuro? Esto es, decía Saúl hace un rato, ¿qué va a pasar si, si la SMAO dice se va a cancelar o se va a clausurar el tiradero municipal? Ok, ¿y, que, ¿y a dónde se va a mandar la basura? ¿A dónde se va a confinar? ¿Bajo qué condiciones y bajo qué situaciones de riesgo también? Entonces, ¿qué va a pasar con la cuestión de tener un establecimiento adecuado para el confinamiento de basura, sin que represente un riesgo? Por otro lado, también el municipio tiene que difundir el atlas de riesgos y los protocolos de actuación, Paco, Saúl, para evitar precisamente situaciones de peligro y para atender el desastre. Miren, para la cuestión de los, de los sismos... Ya hay algunas ciudades que tienen muy establecidos sus protocolos y ya hay una cultura de previsión y de actuación ciudadana. Aquí no sabemos qué hacer, no supimos qué hacer. En el municipio anduvo encandilado, no supo qué hacer con el tiradero de basura, con toda la secuela que traía el, el, el incendio. En la cuestión ambiental, en la cuestión de la, de la salud, en la cuestión de la vida económica, de la vida social, no supo qué hacer. Tampoco nosotros supimos cómo actuar, ¿no? De forma tal que se suspendieron clases, suspendieron actividades, pero hubo muchas personas que la verdad, ante la falta de, 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 de una educación o de una cultura de previsión y de autoprotección, pues igual, no, anduvieron en calle, anduvieron haciendo y deshaciendo. Entonces, yo creo que hace falta esa cultura de la prevención y de la, y de la, de la previsión de, 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 de situaciones. Entonces, esto obliga también a que el municipio aproveche la experiencia. Yo digo que todo error o experiencia negativa se debe aprender no solamente condenarla y adoptar posturas exculpatorias, aprendamos de la experiencia. Sí, es momento de cerrar filas, pero no cerrar los ojos y la inteligencia para dimensionar que tuvimos un problema muy serio, que quizá todavía lo tenemos, y que debe preverse lo más posible para evitar situaciones de riesgo, porque hay otras, hay otras situaciones en el municipio que también pudieran ser peligrosas para la ciudadanía, Paco
1: Saúl. Por último, comentar que si es que el ayuntamiento ya ha tomado cartas sobre los asuntos que hemos tratado en este programa... No se ve, no se palpa, no permea en la sociedad. Y esto podría incendiar la candidatura de cualquier persona que pretenda contender por el partido blanquiazul. Queda un año para que este galeón llamado Guanajuato llegue a buen puerto y no lo incendie ningún cuervo de la nación. ¿Qué conclusiones te merecen este tema,
3: Saúl? Pues Paco León, yo creo que nada más. Nada como este, pues tomar esto como una oportunidad. Yo creo que en vez de verlo como esa esa parte de, de los detractores y los que no quieren, no me quieren verlo como un área de oportunidad. Al final, pues ya reventó. O sea, también es cierto que que no es como muchos regidores este, de otros partidos que no son el oficial en Guanajuato, dicen que todo es la culpa del alcalde, no es cierto, o sea, estos viene, problemas vienen de antes, si sí es el responsable de haberlos atendido en estos dos este, trienios que ha estado él, pero son temas que vienen de a poco inflándose, ¿sí? el que él, o el que llegue después, o la que llegue después, deben sí, deben tenerlos en mente, que los van a tener los van a tener ahí, y pueden volver a reventar, yo creo que es, es este, en este el caso, en el caso del tema de la asociación municipal, de lo que pasó, es un es una área de oportunidad y el área de oportunidad para demostrar como administración de lo que estás hecho y de lo que puedes hacer por los jueves Y una de ellas, pues es precisamente, ya hiciste la parte de mitigar lo que era, pues era tu chamba y lo hiciste, lo hiciste bien, a lo mejor en menos tiempo de lo que generalmente se hace. Como, ...como se comentó en algunas publicaciones... ...y está bien, eso se aplaude... ...o sea, si eso es, eh, o sea, está bien, se aplaude... ...pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Se va a clausurar el basurero? ¿Qué estrategias hay? ¿Qué, qué estrategias se van a seguir... ...para educar a la población a separar la basura? ¿Qué estrategias se van a seguir... ...para planear mejor... ...la, la distribución de la basura... ...o de los residuos ahí, ahí mismo en el... ...en el basurero... ...para tecnificar ese... ...ese tiradero municipal qué estrategias van a seguir, cómo, este, qué y cómo se va a hacer para mejorarlo y decir, ¿saben qué? Tuvimos una situación, se atendió, se apagó, pero ahora seguimos, este, le invertimos, hicimos esa estrategia y hoy cuando terminemos la administración dentro de año y medio, entregamos un, un este, un, ahora sí un lugar de, de disposición final de residuos, este, como el que no se tenía en Guanajuato desde su creación, <coughs> Donde está ya tecnificado Donde ya, a lo mejor no al 100% Pero a lo mejor al 20, al 25% Pero va a ser un avance De lo que no hay ahorita A lo que va a haber cuando entregues o sea, Eso es lo que quisiéramos ver una, esta, Que tomaran esta área de oportunidad Para mejorar Lo, este, de, de, eh, lo que pasó Y, que, y re, disminuir el riesgo De que vuelva a pasar Entonces para mí es un área de oportunidad Ojalá así lo tomen y no, este, y no vean este moros contra el 7 en donde no hay. Paco León. Gracias por acompañarnos, por llegar
1: hasta aquí, por dejarnos entrar a su casa, su trabajo, su auto, a los valientes que nos escuchan dentro de las oficinas de presidencia municipal y gobiernos del Estado. Gracias, León.
2: Gracias a ti, Paco. Saúl, decirle a la ciudadanía que esto no se trata de buenos y malos, no se trata de carroñeros y de carroñas, sino simple y llanamente que yo creo que esta experiencia obliga a que el municipio abra un centro de inteligencia, precisamente de inteligencia de la administración municipal, que esté dispuesta a abrir los paneles, los espacios suficientes para analizar, para discutir todos los temas. Yo creo que todas las voces aquí tienen derecho a ser escuchadas y Sinapsis va a seguir tratando de generar precisamente opinión ciudadana en torno a la madurez a la madurez cívica como participantes de esta sociedad,
3: Paco Saúl. Agradecemos muchísimo a nuestra audiencia. Gracias, Saúl. Gracias, gracias Paco León por el favor de su compañía y de comentar aquí en conjunto y pues gracias a todos los que nos escuchan en cada capítulo de Sinapsis. Síguenos en Facebook,
1: Spotify, Twitter, en nuestro portal web y en nuestro grupo selecto de WhatsApp. Yo soy Paco Castañeda, suscríbete, comenta y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com Hasta luego
0: La pluma es más fuerte que la espada Analistas especializados
4: en Sinapsis Diario Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Synapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Synapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda. Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis
0: Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco
4: Castañera. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Synapsis Magazine. SynapsisPolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
3: Este, pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Synapsis. Nuestro auditorio. Eh, un gusto saludarles. Y bueno, pues ahora que estamos...
1: con Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante.
4: Sinapsispolitica.com Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.